0: Ikke ved Kanarieøyene på Afrikas fastland Europa sine egne fortsiktige interesser gå foran prinsipper om menneskerettighet og fred. Velkommen til Sandfast, vår podcast om Vestsaharet, den siste kolonien på det afrikanske kontinent. Velkommen til denne episode. Mitt navn er Estriya Mohamed, og jeg er informasjonsmedarbeider i Støttekommittet for Vestseherre. Med meg i dag for å snakke om konflikten i Vestseherre har jeg Ronny Hansen. Til daglig jobber du i organisasjonen Regnsko Fondet, og da har du valgt innom flere ulike menneskerettighetsorganisasjoner. Blant de organisasjonene er Støttekommittet for Vestseherre. Her foran meg på bordet har jeg et gammelt slitt-avisutsklipp fra 1993. Smelter is for ved stod det i overskriften. På bildet ser vi en ung man, Ronny Hansen, stående ved siden av en representant for det Sahara-viske folket. Men Ronny, kan du forklare mer om dette her?
1: Ja, det er jo et oppslag fra aviser Dag og Tid. En liten avis den gangen, og jeg vet ikke om den eksisterer lenger, men det gjør den kanskje. Ja. Mm -hmm. um, og det er fra stiftelsesmøtet til støttekomiteen på vest i 1993. Høsten en gang, november tror jeg det var. Og der på det bildet så ser man ser man Are Hovdenak, som var en av de andre grunnlegerne av støttekomiteen. Og så ser vi representanten for Front Polisario, som holdt til i Stockholm. Hun kom på besøk til Norge i den anledningen, og da hadde vi stiftelsesmøtet.
0: Hvorfor Vest-Sahara, Rony? Hvorfor ble du engasjert i akkurat denne konflikten?
1: Jeg har vært en solidaritetsaktivist for flere saker gjennom, gjennom årene, men ingen annen sak så konsekvent og, og så lenge som Vessara. Det er det som har liket mitt hjerte nærmest. Men jeg kom fra en bakgrunn som aktivist, delvis litt miljøspørsmål, men også Palestina-spørsmålet engasjerte meg veldig. Jeg har alltid vært glad i språk så jeg begynte å lære meg spansk på egenhavn når jeg var 15 og ble til å på egenhavn og etter hvert kom jeg til spanska aviser som jag kjøpte i Larvik hvor jeg bodde den gangen så kjøpte jeg El país blant annet og der var jo Vest-Sahara forside i motsetning til sånn det har var, i alle fall den gangen i Norge nå har jo Vest-Sahara blitt mer prominent i norske medier takket være støttkomiteen for Vest-Sahara først og fremst men, men også mange andra aktivister som har kommet med etter hvert. men den gangen så var Vest-Sahara som ja, mine foreldre jeg er 50, så mine foreldre, som er da 25-30 år eldre, de husket Vest-Sahara fra 1975, de hørte om den grønne marschen Og så ble det stille for dem. Når jeg da kommer rundt 1990, med det samme så var det gamle nyheter for dem, men noe de husker sånn, å oh ja, det var noe som skjedde en gang der nede, et sted i Sahara, noe grønt, det var kanskje alt jeg husket. Når jeg da kom over den saken i spanska aviser, satt og leste nøye og understreket ord, jeg ikke kunne, slo dem opp, Jag hade brukat det i samtale med asylsökare fra Chile som bodde i Larvik på asylmottag och så eh så väckte det något hos i mina föräldrar, i min mor som som det igen och så det var spännande och ska vi se si, ja hjälpte till att mig i att att mer om det och lära mer om det. Så det var det, det var på något ingången min till saken också altså att jag om det i spanska aviser. Jag förstod ju då saken og eh, och förstod det var relativt stort i en spansksamling och nordafrikansk samling. For mig så vad vel det som tente meg at det jeg mente da, og jeg mener det fremdeles i dag, mange år etterpå, på tross at jeg vet mye mer om konflikten selvsagt nå, så er det som på en måte hele tiden har tente meg, er at uretten er så stor, den er så tydelig, den er så sterk, at noen må si ifra, noen må stille opp og kjempe sammen med Saharavien og få deres og det kan man se si om mange andre saker også. Jeg nevnte at jeg var involvert i Palestina-spørsmålet. Jeg har vært involvert med øst Burma under militære diktaturet, som nå er tilbake igjen, åpenbart, men um, Afghanistan og mye. Men det Sahara var en, og er for mig en sak, uh, hvor bildet er uh, såpass tydlig i forhold til hvem som har uh, rettighetene på sin side, og hvem som ikke har det, og behovet for at vi andre stiller opp for å de rettighetene. Det tenkte meg veldig den gangen.
0: Du nevnte at dine foreldre, hva de husker om Vesterhøret, var fra 70-tallet, og så for eksempel du nevnte sånn Green March. Dette, og så altså, opprettelse til Støttarkommittéen for Vesterhøret 1993, dette var jo i en viktig tid i utvikling av eh, konflikten.
1: Ja, det var det jo. Um, hele 90-tallet føltes ut som en viktig tid, med at det skjedde forskjellige ting i fredsprosessen og så videre. Jeg ble bevisst på konflikten sånn 1989-90, så jeg fulgte den gjennom spanske medier, og, og fram til inngåelsen av avtalen om om våpenvile, da den ble innført. Jeg husker, husker i dag første siden oppslagene om våpenvilen, da den trådde i kraft. Jeg um, var veldig spent på, vi via disse avisene, så det er jo så annerledes i forhold til hvordan ting er i dag veldig øyeblikkelig og på minuttet men jeg husker jeg husker veldig godt at hvor på viljen kom repatrieringen skulle begynne og stoppet opp allerede da, våren 1992 og da reiste jeg en tur til flyktingleiren i Algeri jeg ble invitert til å komme og delta på et møte der, på, på en konferanse og reiste dit på egenhånd Uh, og det var veldig spennende, veldig givende å bli kjent med saharaviene der sant? i flyktinglærene og, og se livet der og tok mye bilder og video og sånt, som jeg brukte mye i arbeidet senere og, og jeg husker veldig godt uh, fra maj 1992 at uh, saharaviene i flyktinglærene da, allerede da var utålmodige og skuffa over at ikke repatrieringen hadde begynt enda, at var forsinkelse i prosessen, det skulle jo være godt i gang da, i maj 1992 O på i dag så sitter de frem delster. Og har ikke bli vi på hjrt enngtingshet. O det er ogs en som sånn, en slagsmotivversjoner ta med mig vedre har tat med man vedre, det er den følsen av avhå av, av mulligheter, av en avtale mell om den mellan partner FNs deltagelse OAU den gangen som har blit den Afrikansk unionen, Det var ett stort internasjonal en stor internasjonal insats for å få det til og partene hadde til syvende at det strukket seg for å få til noe stort og viktig og så stopper det opp med en gang og den frustrasjonen som var den gangen blant flyktingene den var det til å ta og følge på og det er liksom ligger ligge med meg hele tiden den følelsen av det må skje noe nå vi må trykke på, det må skje, det må skje det var en, en tid da egentlig alle, det er rart å snakke om det fordi man er uansett selv som en aktiv person i solidaritet med med et folk og deres kamp, så er man likevel ekstern. Man er alltid et skritt utenfor i det behagelige, frie nord, og man er rik og fornøyd med at man får sånn utdanning og man kan rette hvor man vil. Men jeg har hele tiden følt den, den kontakten med saharaviene og, og den frustrasjonen og kampvilligene og optimismen og når håpet har blitt knust og sånt. Og, og det var veldig tett, spesielt på 90-tallet, da man så prosessen låse seg, ståle, starte igjen, låse seg, starte igjen, og det tross alt var litt mer i medienes søkelys, nettopp fordi det var noe som, som skulle skje. Det skulle skje nå, forståelse mediene, og så gjorde de ikke det, så kom baker mm. som nå knyttet stort håp til i 1997, og når den gikk i oppløsning, i hvert fall ikke ble etterlevd av marokkanerne, på den typiske måten som de har drevet med prosessene hele tiden, manipulasjon, løgn, bedrag, utsettelser, krangle på komma, punktum her og der, for å sørge for at ikke det skulle skje noe, så følte nok mange, jeg synes pressedekningen og diskusjonen i FN, i EU og så videre, var veldig preget av, nei, nå gikk det siste toget. Det var den siste muligheten, nå må vi bare glemme det. Og det var i seg selv en tenning for meg. Altså, for det motsatte, ikke sant? Bare si nei, det er ikke for sent. Men det har vært veldig vanskelig å se helt hva, hvordan, hvem siden da. Og det er lenge siden.
0: Takk at være deg, Ronny, og de andre som var med og opprettet organisasjonen. Men i år fyller jeg støttekommittet for Vest er 28 år. Hva tenker du om det? Og så hadde du sett for dig at konflikten skulle være uløst såpass lenge.
1: Ja, for det første så er jeg glad for at du sa dere, fordi vi var flere som tok initiativ sammen. Mm. Are Oddenak, eh, Arnold Ask eh, og jeg. As-Martin Haugen var med fra veldig tidlig. Og det har vært mange som har vært med gjennom årene. Ja, formålet var nettopp det eh, at flere av oss kom fra den bakgrunnen som solidaritetsaktivister, og så at det hadde en opplevelse at det nytta å mobilisere folklig opinion. Selv om motkreftene da og nå er store, de er enorme, de er mektige og så videre, så har man sett at det, det har gått an å mobilisere mot diktatur, mot okkupasjon. Og eh, man hade på en måte mange eksempler på, internasjonalt, at det gikk an å mobilisere mot urett i solidaritet. Så, så det var en, sånn, en, en sånn optimistisk, håpfull opplevelse at for å forenkle det litt, da. og, og gjøre det litt sånn naivt som det innemellom kan være, og kanskje bør være, så starter man kanske med en følelse av at nei, nå gjelder det bare at vi tror til, så fikser det sig. «Hvis jeg er med, så blir det bedre, og hvis mange nok av oss gjør det, så kan vi få fikse dette». Og det mener jeg fremdeles, men motstand viser seg å være tung og hard. Så til spørsmålet om hvorvidt vi, kan vel bare snakke for mig selv, trodde at det skulle vare så lenge, så er vel svaret nei, for det hadde vært et ganske vanskelig perspektiv å starte fra at vi setter i gang nå med full kraft, bruker kvelder og netter og helger og ferier, og ha dag og natt som mange av oss har gjort, og slett sikkert var jeg, altså dere, så mange som har vært med innom årene, så, så mye tid, sats det i 30 år, så skal vi se om kanskje det snart blir en løsning, eller ikke engang da er det en skikkelig løsning. Det hadde vært vanskelig å starte med det. Samtidig så er det sånn at det er ingen som hadde noen på trossen. Naiv opplevelsen har vært det går an å endre som nok ingen som hadde satt noen sånn kalender for da skjer det eller innen så så lenge. Det har vært greit på motet hele tiden å vite at det er langt fram.
0: Altså når jeg holder foredrag om vessare O det kjrrnesten vægang. Et så for at dragke så stille folk spørsmål, hvor den kan vi bidra, eh, hvordan kan jeg hjælpe. Og de sinnes jeg er väldig og så altså det dert er både enkelt så vanslig spørsmål og svær på. Jeg synes det er så snakke med dig og at du forteller historiet og inspirerende også at eh, kanskje noen studenter andre folk som vill engasjere sig i hvis det har konflikt eller andre konflikter trenger noen råd eller mer konkret konkrete sånn tips av hvordan man kan engasjere sig.
1: Det å etablere en organisasjon eller bevegelse er en enkel sak Det, det gjør man ganske enkelt med å bestemme sig for å gjøre det og bli enig med at vi er en organisasjon i, I dag tenker jeg at vi har så veldig mange redskaper tilgjengelig. Jeg jobber jo veldig mye med sosiale medier og mediekontakt i den jobben jeg har nå, og har gjort det de siste 20 årene eller så, og, og ser at det er veldig mange redskaper tilgjengelig for oss alle, for å organisere og så kommunisere på godt og vondt. Fordi på, altså, på godt synes jeg nesten er selvsagt, det er åpenbart. Man får lett tilgang til informasjon, man kan lett finna andre. Ulempen med det syns jeg ikke nødvendigvis er like, åpenbar, men men den er der, og det er at veldig mange blir mettet på informasjonen. Man får så mye informasjon. Inkludert fake news, virkelig ekte, grov manipulasjon. Så det er veldig vanskelig å vite hva man ska tro på. Og man kan ofte få følelsen av at hvis jeg bare melder meg inn i denne Facebook-gruppen, viser meg for eller mot ditt eller datt, så er jeg med på noe viktig. Og det er man altså ikke, men jeg. Det er et sted å få informasjon, kanskje. Men, men du må rett og slett sette deg helst <laughs> etter corona igjen eh lage de påkattene rive seg i håret over eh, hvordan de legger seg i en pressemelding i et brev til folk på storting og så videre det krever veldig mye konkret skal vi si håndarbeid fotarbeid i å være effektive å være sammensydd som en gjeng som en organisasjon for fåte de store tingene hvor får frem de store ideene egentlig det og det er jo der det ligger det ligger i ideene så jeg tror at det å være aktivist på i dag har blitt mye lettere og vanskeligere på en gang, på den måten at motstanden har også blitt større. Mens mens vi aktivister kunne bruke demonstrasjoner og, og, og brev og lobby og sosiale medier for våre saker litt mer uforstyrret de første årene, så er nå alle motkreftene på de samme mediene, de samme kanalene, sterkt, veldig sterkt på sverte arbeid vi gjør, spre løgner, arrangere motdemonstrasjoner av folk som tror de er med på noe godt og blir lurt og så videre, det er, det er så mye manipulasjon så eh, det jeg tror er viktig er å, å ha et veldig skarpt øye på vad som er målgruppa hvem er det som kan endre noe i denne saken, for mig så handler det i stor grad om nettopp det støttkomiteen er så genial på å gjøre det er å følge pengene i stor grad følge pengene, hvem tjener på dette det er mange stater, partier, eh, politiske ledere og så videre, som vi synes i men også i så mange andre sammenhenger, velger å se en annen vei. De bryr seg ikke helt, fordi det har ikke helt med dem å gjøre. Vi har ingen interesse der, sier de kanske og tror de kanskje, og dermed trenger de ikke bry sig Og som sånn var det i Norge lenge også. I de, i, I de første årene, eller i hvert fall de første sånn, ti årene>, årene, som høres veldig lenge ut, veldig mye politisk aktivisme. Vi, vi hade møter med med statsministern t måttert med stassekretæren som er viceministerne med partier på storingpartiledre. vi hade my politisk kontakt. Men det var de det, det vekka man väldigt titil den en gangen og på 90ttetale atås spøsmålet var ofte vemm tener på dette. Äte et vemm tar var som om rent rent ökonomisk förremmst O der näst som er parallelt ofte politisk. Var er EUs position med sin spøsmålle. O som sånn, sånn, parallellt så ble det ogs i utenriksdepartementet. Lenge blir fortalt at Norge har ingen interesse der i den saken, i det tema. Norge kjenner ingen der. Vi har ingen historie med handel, ingenting spesielt. Nord-Afrika er noen andres sområde: Spør Frankrike og Spanien. Det er deres bakgård. Og eh, et par ganger av en høytstående person på utenriksdepartementet også fortalt etter møte bortover gangen, fortalt «Dette er en tatt sak. Gi opp». Glem det. Det, wow. Den saken skjønner jeg ikke at dere gidder og dere om. Det fikk jeg et par ganger av samme person. Som i en sånn aktivist-hode og som minne, betyr heia heia og gjør det mer. Fordi man har trass i, man man opererer mot odds. Så skjer jo det, som jeg kjenner, kjente veldig tydelig da, og ser ett på som er gamechangeren med hensyn til norsk engasjement. For det første så, dette sammenfaller veldig med at Søttekomiteens leder de Erik Hagen kommer in. Han blir tent og på et foredraget sted. Han satt i gang et type arbeid som har dominert støttekomiteens arbeid siden, og Gud ikke lov for det. Det, det han han tog tak i mye mer av den der, han styrket det perspektivet med følgpengene. Når vi da oppdaget at et norsk selskap var sentralt i oljeleting utenfor kysten av Vessara, så sa det pang for oss. Det er litt sånn, å nei, herregud, et norsk selskap er involvert. Samtidig, å hurra!
0: Endelig har
1: vi det ankret inn i saken som sier forbindelsen mellom vest som ligger så langt vekk. Er det noen andre som bakgår Norge har ingenting med det å gjøre som blir jo fortalt hele tiden til Norge har alt med det å gjøre når tjener penger på dette. Og plutselig så snur det seg på den måten at se her, Norge er involvert og Norge, hmm, Pengearbeidsselskap og norske pensjonsmidler er involvert i noe veldig sentralt menneskende okkupasjon nemlig å både potensielt legitimere Marokkos ulovlige okkupasjon og betale for den. Så hvis man roker på det tidspunktet, allerede vars liten avokupasjon kritikken vi fikk, hadde inngått en avtale eh til på 90-tallet om en våpenhvile og så videre, fordi de kjente presse, så var det åpenbart at hvis noe av det arbeidet som, som vi alle sammen gjorde for å frigjøre vest skulle lykkes, så måtte jo komme roke på enda på sitt med å sitte og tenke, ok, nå kan vi tåle alt for vi har olje. Dette koster oss mye, vi har 100.000 så soldater, vi betaler sjetlerne for å være der og så videre. Hvis de da kunne snu det rundt og si, vi kan, vi kan tåle hva som helst, fordi vi har territorie og vi har pengene. Og den anerkjennelsen, godkjennelsen som ligger i at oljeselskaper og stater rundt omkring i verden sier, la vi beholde det. Og det kjente vi her var det om å gjøre, og stoppe den avtalen som TG-Snowpek hadde. Og på relativ kort tid så gjorde vi det. Og da så vi at vårt nettverk på Stortinget blant annet var gull fordi da kunne vi gjennom kampanjen overfor dette norske selskapet henvendt oss utenriksdepartementet og si, se her, norske selskap er involvert i å støtte folkerettstridig aktivitet på okkuperte område. Og vi, vi kunne også, det er en litt morsom historie egentlig, fra det tidligere vårt, det er at vi ba med et møte med TGS Nopek, dette seismiske selskapet som letet etter olje utenpå Vessara. Og da var to av våre venner på Stortinget, en fra SV, Bjørn Jakobsen, og en fra KRF, Lars Riese, som meldte seg frivillig til å være i for møtet. Så i stedet at du skulle være på en kafé, eller på en benk, eller på et ikke eksisterende kontor for vår del, da, så, så kunne vi se si, ja, men ok, vi flytter møtet vårt til Stortinget til våre venner på, i utenrikskomiteen. Og da når de kom dit fra TG Snopek, så følte de det presset veldig tydelig at de skulle på Stortinget å svare til oss. Og i det møtet så satt jo disse Stortingets representantene og var mye hardere på selskapet enn vi noen gang hadde vært. Så vi kunde være the, the good cops i rommet og si, ja vi forstår at det kan være en forvirring, liksom. vi kunde liksom prova å gi litt da. vi hadde ikke mye å gi, men vi kunne gi litt, men stortingsrepresentantene satt og, og pekte på oss og sa, de folka i støttekomiteen for Vessara, bør dere lytte til, for de er tøffe, de er steintøffe, vi vi er deres gode venner. Og så går vi ut av det møtet, så går vi ned i hallen og tar på oss jakkene, så kommer statsministeren gående, stopper og sier, hei Ronny, ta mig i handa, hvordan går det en lenge siden sist, hvordan går det med Vessara, spør han. Og der står de ved siden av, som vi akkurat har vært til møte med, og stirrer i gulvet av følelsen av det, det, det osett skamfølelse av dem. Det gikk kort tid så var de ute av, av Særa. For de skjønte at vi hade dyrket noen kontakter og skaffet oss noen venner som de ja. ikke ville legge sig ut med.
0: den kan man engasjere seg til en konflikt og så finne motivasjon, din egen motivasjon til å, altså fra før at du blir engasjert i Særa og i dag?
1: Motivasjon kan være så mangt. Jeg mener att det er, det finns ikke feil eller riktig motivasjon, eller grader av det. Vi kommer alle fra forskjellige bakgrunner, forskjellige typer interesser, og noen lar sig tenne av og rive med av prinsipielle spørsmål. Rettferdighet er jo noe de aller fleste da har en trang til i sig og vil reagere mot urettferdighet. Men Men det kan godt være det, kan godt være det at man, som, som økonomistudent ser at det här er noen interessante økonomiske aspekter som jeg genom å være med her kan lære noe fra det ekte livet, real life experience for å illustrere det jeg jobber med, det jeg leser om det kan være antropologi, kan være språk for meg så var det jo nettopp at jeg alltid har vært interessert i å gå i språk og begynte å lære meg spansk var 15 på egen hand som gjorde at jeg begynte å aviser som gjorde at det kom inn i saken og det var min, min innfallsvinkel plus. liksom urettferdighet, men det var ikke så formet av dag, ja. Men det var en, en sånn tilfellighet, og det kan det være for alle. All min utdanning og jobberfaring til side, det jeg har lært mest av, per time investert, er å være med i støttekommuniteten på Vessara. Det er ikke tull engang. Så det å, det å bare engasjere sig være med, lytte og lære og spørre og være uenig, er kanske det viktigste man gjør for å lære noe viktigere i livet.